0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今晚我想聊点电影，每周一三五六固定更新，分享和介绍在台湾已经上映或是即将上映、值得一看的好看电影。今天这集我们来聊一部奥斯卡的大热门，一部剧情片《梦想之地》（Minari）。其实，这部《梦想之地》早在被奥斯卡提名最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳原著剧本和最佳原创音乐这六项大奖之前，它在北美电影圈就已经刮起了不小的旋风。因为从他去年在入围展那时候上映的时 候， 就一举拿下了评审团奖跟观众票选奖这两个算是蛮主要的奖项。然后 呢， 后来又陆陆续续在北美地区就拿了三十个影评人协会总共入围了超过一百一十项的大奖。然后一直到后来这个金球奖的时 候， 他又拿了最佳外语片。然后到了英国的 BAFTA 呢，他又拿了最佳女配角，就是尹汝贞这位呃韩国国宝级的影后奖。那后来呢，他在美国的演员工会里面的演员工会奖里面，他也有拿到最佳女配角。那其实演员工会奖就算是这个奥斯卡非常重要的风向球啦，因为演员工会里面的这些成员呢，其实有很多都是有可以在奥斯卡投票、演员奖项投票有这个投票权的这些会员，所以其实。尹汝贞也算是今年大家呼声算是非常非常高的一位女配角。那这个片子为什么那个时候在金球奖会入围外语 片， 但是在奥斯卡却没有进到外语 片， 也就是后来我们现在叫的最佳国际影片 呢？ 就是因为 呢， 其实金球奖跟奥斯卡奖这两个奖项对于外语片的这个入围标准其实有点不太一样。就是金球奖它那边 呢， 它是只看语言。就是说，如果这个片子它里面有一定比例的对白是非美语的，就是不是英文的对白的话，它就可以算是外语片。它不管出品国的，所以像是去年的那个别告诉他 Farewell， 就是 Aquafina 演的那个，它其实也是美国拍出来的，但是因為它里面有很多中文，所以就被归类在外语片。那像今年这个 m i n e r y 也一样，它其实是美国出品的一部美国电影，只是因为它是关于韩国移民的故事，所以它在片子里面有大量的韩文对白。因此，他就被金球奖认为也可以算是外语片，所以他那时候在金球奖的时候就是入围外语片的这个奖项。那可是，在奥斯卡呢，他们的外语片也就是最佳国际影片这个类别里面呢，它除了关于语言的规定，就是语言一样是要有多少比例以上不能是英文这样子。除了这个规定之外呢，它还有规定它出品国。就是你必须要是非美国的出品国才能够入围到奥斯卡的最佳国际影片这个奖项里面。所以那个时候很多人在看的时候就想说：，诶，为什么金球奖外语片也有《梦想之地》，结果在奥斯卡竟然没有入围呢？那是因为他直接把它当成一个美国电影了，所以他就直接入围了最佳影片、最佳导演等等的这六个奖项。他就是被当成一部好莱坞作品这样子。那也的确，这个片子真的是一个关于美国的故事。其实我看完之后会觉得，这个片子很适合拿来当做美国大外宣的一个。呃，素材就是它，就是用来宣扬说美国梦这件事情的单纯跟美好。然后你来到了美国这个地方，不管你是来自哪里的移民，你是你的皮肤是什么颜色，你说是什么样的语言，只要你吃苦耐劳，然后你肯做，你敢做，让你愿意在美国这个地方付出你的劳力，付出你的汗水，你就有可能在这个地方得到你的你想要的这个目标，达成你想要达成的目标，满足你的梦想，一圆你的美国梦。就他讲是，美国这个地方其实还是一个充满了各种机遇、充满了各种可能、一个非常多元、非常包容的一块土地。只要你愿意来到这个地方发展，你都可以得到你想要得到的这些目标。它是有这样子一个意涵在里面的。梦想之地，它这个故事的时代背景是80年代那个时候，你就会特别觉得，尤其你对比到了当下现在的这个美国，现在美国算是种族议题非常非常混乱的一个年代，就是等于所有以前积压已久。不管是,不是非裔美国人，还是亚裔，还是各种其他有色人种的美国人，在这个社会里面受到的歧视的这些问题，全部。现在都被吵起来了，可能川普之后激化这个情况之后，把这些本来其实是埋藏在社会基底底下，很多人可能碍于政治正确不敢讲的事情，全部都讲出来。所以其实在美国呢，现在是关于这种移民就是种族议题，其实最混乱的一个年代。所以你如果在这个时候，你又看到了《梦想之地》这部片子，在讲述80年代那个时候美国他们是如何来接纳、如何来包容这些外来移民家庭，让他们只要在美国这个地方。遵循一种生活方式，我们姑且把它称为叫做 American way 好了。就如果你愿意照着美国的方式走，你愿意同化到这个社会里面，成为这个土地上这个社会上的一份子的话，美国这个地方就会有你的容身之处，你就可以活得比你之前更好，你想要活成怎么样都可以，你就可以达成你想要达成的人生目标，你就可以过上你想要过的生活，是有这样子一种政治寓意在里面的。我没有说这样是好或者不好了。后来就看完这个片子之后，我就可以理解说，为什么这个片子会在美国这么受到欢迎。对于一个美国人来讲，你就会觉得他现在讲的事情，就是真真切切地提到了关于这个呃移民家庭的血泪史。然后呢，到最后它是一个圆满结局的。就很多人可能都对于美国充满了一种向往跟希望，来到美国这个地方，那他们这个梦想之地里面的这个韩裔家庭，他们过最后可以克服种种的困难，过上这样子的好生活，对他们来说就是一个最正面的一个教材，是他们一个算是一个正面的楷模跟典范，所以就会被他们深深的感动到，他们就会觉得，对美国应该要是这样子一个地方，应该是要这样一个包容，然后愿意让这些呃外来的移民家庭，只要肯在。在这个社会上努力跟付出，就可以让他们拥有一席之地这样子的一个地方。而且呢，他们这个家庭还是一个蓝领家庭，就更符合草根性的美国价值，就是是脚踏实地、埋头苦干的这一种认真型的这种呃移民家庭，在这个地方就应该要得到应有的报酬，然后过上梦想的生活。这样，所以算是一个啊、呃，我自己看完之后，我就觉得哦，原来是因为这样子，所以才会得到这么这么多的赞赏。这样，那当然也不是说他。啊，故事没有什么特点，因为其实这是一个非常非常呃温馨动人的一个家庭故事。就是他这个爸爸妈妈是一个是 Stephen 院演的，一个是韩艺里演的。他们两个的这对夫妻呢，他们其实本来是啊、呃、在韩国出生长大的，他们等于长大成人之后才移民到美国来，他们算是移民第一代，姑且可以这样讲。他们移民第一代的时候呢，本来是来到加州这个地方。他们从事什么工作呢？他们从事就是在畜牧场里面帮忙那个养鸡场的老板分公鸡跟母鸡，就是那个蛋呃孵成小鸡之后，就是小雏鸡之后，你就要把它分成母鸡跟公鸡分开来放。就是呢，母鸡因为会产蛋。以后可以生蛋变蛋鸡，或者是母鸡的肉比较嫩，到时候长大之后可以变成肉鸡。可是公鸡就没有这种功能，因为公鸡既不会生蛋，然后长大之后肉又柴又老，所以呢，很多公鸡被分出来之后，他们是用呃美其名是叫人道销毁了。但总之就是把这些小公鸡就处理掉，因为养起来没有用啊。对老板来说，这都是成本，就是不值得花的钱。所以他们本来在工厂里面做这样的工作，就后来史蒂芬·约翰演的这个爸爸呢，然、呃、他在戏里面叫做 Jacob。Jacob 呢就觉得说这样过下去也不是办法，虽然说还算蛮稳定的，就是可以领固定的薪水，然后在加州这个地方，又算还住得 OK 啦，就是勉强 OK 啦，还过得去的这样的家庭生活，但他并不为此满足，他就觉得说他希望能让家。家人过上更好的生活，于是呢，他就后来心一横，他就带着他们全家，就是这些现金啊、什么财产啊什么的，就从加州搬搬搬搬搬搬,搬到了阿肯色州。在这个地方呢，他就买下了一大块农地。这农地也是之前那个前农场主人，或者应该牧场主人，总之就之前也是一个想要从事农业或畜牧业的一个主人，他没有办法呃把这个地方发展起来，他就把它抛售。结果呢 ，Jacob 就把它买下来，他就觉得说 ，OK， 我在这个地方，我想要把它开成开辟成一个蔬果农场，就专门种韩国的这些蔬菜。就比如说什么茄子 啊， 或者是这个青椒啊、甜 椒， 就是什么红椒、黄椒那 种， 就是各种韩国人会吃的蔬菜。他打的那个算盘是 说， 到时候我就把这边种好的这些韩国蔬 菜， 就韩国人喜欢吃、韩国人习惯吃的这些韩国蔬 菜， 送到大城市里面的韩国超市。卖给韩国同 乡， 他是打算做这样的生 意， 因为他就会觉得 说， 呃， 每年都有这么多韩国移民从韩国移到美国 来， 他们一定会想念家乡的食材、家乡的食物嘛。那你要做出家乡 味， 就一定要有这些本来就在家乡才会有的食 材， 在美国可能买不到 啊， 你在一般超市都没有这些东西。于是 呢， 他就做好这个算盘之后 呢， 他就把全家带到阿肯色 州， 然后 呢， 他们就住在那个农场旁边的一个。呃，其实算是货柜屋的地方，它根本也不算是农舍哦，因为它是没有那种钢筋水泥，甚至也没有木桩打到地基里面那一种，就是一个浮在地表上面的，就是还有四颗轮子在的那种大型货柜，然后就把它变成一个家，住在那个地方。所以其实他本来他的呃算盘都是这样打的，没错。但是呢，中间当然就遇到很多不可抗力的因素了，比如说天灾，比如说气候，然后比如说就是你那个下游的这些韩国超市有没有跟你认真的配合？因为其实他中间其实就遇到一个插曲，就是他本来已经东西都收成的差不多了，他准备要去送货给那个超市的时候，超市说取消就取消，然后他就说，哎，果然只有韩国人才会欺负韩国人，就很生气。的确，就是其实有很。很多的，包括你像像台湾或者是香港或者是中国大陆，你只要移民到那个就是华人啦，你移民到美国、英国之类的，你加入当地的社团，你本来可能会以为说这个同乡会照顾同乡，来自同一个地方的人不清土清嘛，你本来可能会有这种想法，但其实常常在外面我听到这种案例都是就是当地人就是呃同乡骗同乡。就是他比你早到，他就想说，反正你什么都不知道，我就先骗你一把，你也比较好骗这样。所以其实呃，到了那个地方，如果你专门都找同乡相处的话，有时候反而可能会比你去交结交当地的一些外国朋友还要危险。<笑>这个片子里面也是有点类似提到这样子的故事啦。那总之，他们就是最后就克服了重重的险阻，才好不容易在这个地方立足。那中间，大家还经历了他们家庭承受巨大的压力啊。因为刚才不是说了，是 Jacob 这个爸爸他自己执意要把全家带来这里，然后他在做梦就想说，哦，我一定可以让我们家过上非常非常好的生活。他就等于是把他的家人跟带过来这个地方，陪他一起赌一把那种感觉。所以，其实韩艺里演的那个妈妈，那个 Monica。Monica 其实那个时候是非常非常错愕跟傻眼的。你从她从那个车上踏下脚步，看到这一大片荒芜的呃田地、荒芜的草原，然后再看到这中间呃立着一台小小的货柜车，然后她老公跟她讲说这就是我们以后的家，你知道那个表情整个就垮下来了。她就真的不知道她老公在干嘛。其实我在这个地方非常非常能够对这个呃。m o n 这个妻子、这个妈妈、这个韩国人妻的心情感同身受，因为我那个时候自己也在想说，对啊，这个男的到底怎么回事？为什么要把你们全家搬来这个地方，然后让他陪你一起赌一把呢？但我想这应该就是也是在讲说关于这种亚洲大男人的一种呃负担跟一种枷锁吧，就是他总是认为在加州那个地方，他没有办法让他的。全家过上真正舒服的好生活，他们顶多就还是一个蓝领阶级，然后要一直在打工，然后小孩可能未来也会过得比较辛苦。他就希望能够呃拿出他身为一个男人的尊严，然后好好的。把他的家人带到这个地方，然后把这个蔬果农场发展起来，然后变成他们未来的生活可以过得比较安逸一点点。他也是抱持这样的心情，才会想要带他家人来到这个地方。那当然，因为中间遇到种种困难，家人之间的冲突当然就越演越烈，甚至还吵到就是说 ，Monica 跟 Jacob 就说不管了，到时候如果再怎么样怎么样哈，我就要跟你离婚这样。所以这个时候呢。Jacob 搬来的旧兵是谁呢？就是引汝真演的这个外婆，她等于是 Monica 的妈妈。Monica 因为小时候就是很年轻的时候，她爸爸就过世了，所以她是独生女，然后等于她妈妈就一个人把她拉，把她长大。长大之后，她要跟 Jacob 跑来韩国，所以她妈妈本来还活在，就生活在韩国这样。所以呢，后来 Jacob 就说：“好了，那不然把你妈妈接来，我们一起过生活这样子。”所以呢，终于好不容易就安抚下了这个呃 Monica。然后随着这个引汝真演的这个奶奶、这个外婆的到来呢。为这个家庭注入了新的活水，然后同时也让这个家庭在这种打打闹闹跟互相这种磨合的过程里面呢，他们关系就过得更紧密。然后到最后，终于他们一起克服了困难，化解了危机，然后在这个地方，在美国这块呃多元包容、充满了梦想与希望的地方，找到了他们立足的方法，然后找到了他们的栖身之处。那当然，这个尹汝贞在这个戏里面的演出当然是无话可说啦，因为。它也等于算是。演出了那种很大方很大气的一种奶奶的形象嘛，外婆的形象吧。就虽然她是从韩国来到这个人生地不熟的地方，但是她就是因为爱她的家人，因为爱她的呃孙子，爱她的女儿女婿，所以她愿意来到这个地方，然后学习跟融入这个地方的生活方式。所以她会获得这种就是北美的影评或是媒体的一致盛赞，然后后来在奥斯卡可以得到这么多的入围肯定，我想也是有这一部分的原因在里面。所以，如果你想知道这个韩国家庭还会发生什么有趣的故事呢？就是移民到了美国这个地方，还有什么特别的文化冲击？然后包括这个就在美国长大的孙子对上。来自韩国，充满了各种他们无法理解的文化的这个外婆来到这个地方，他们又要怎么祖孙对决呢？就要锁定这一部《梦想之地》喽。以上就是今天跟大家介绍这部电影《梦想之地》（Memory）。那如果对这节节目有任何的意见的话呢，欢迎留言或者是到 Instagram 搜寻“电影伦森思绪小盒子”，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。